0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y hoy tenemos con nosotras a una mujer con la que muchas querríamos haber trabajado. Me incluyo, por supuesto. Carlota Ferrer es directora, coreógrafa, actriz y tiene una experiencia profesional muy extensa. Ha revolucionado el modelo de creación y producción de teatro contemporáneo. Es sin duda un referente y me siento muy agradecida de poder contar con su voz hoy en este podcast. Hola Carlota, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
0: Para empezar, eh, quería hacerte una pregunta sobre los orígenes. ¿Cómo surge en ti esa necesidad de bailar y de estar vinculada a la interpretación y al teatro?
1: Pues la verdad es que desde desde muy pequeña, en mi casa, eh, sin ser profesionales del baile, pero el baile eh, ha sido una cosa que ha llenado muchos momentos, eh, muchas habitaciones, donde de repente sonaba música y y mis padres se ponían a bailar, los primeros y, y mis hermanos. O sea que hay algo como muy natural con, con esa conexión con la música y el, y el baile. Eh, y luego me gustaba mucho de pequeña disfrazarme, me cuenta mi madre, y imitar eh, personajes y, y eso me encerraba. Creo que soy la menor de. somos cuatro hermanos, eh, mis hermanas me sacan nueve y ocho años las mayores, y yo le saco diez al pequeño. Así que he sido una especie de de hija única en familia numerosa porque las, las mayores ya eh, hay mucha distancia como para jugar entonces pasaba mucho tiempo jugando sola y una cosa que, que me parece muy, muy importante ¿no? el saber estar solo, el, el disfrutar jugando solo, eh, el poder despertar tu imaginación y tu creatividad, entonces eh, igual que bailaba leía, eh, hacía recortables, me inventaba una casa para las muñecas que al final es una forma de escenografía (ríe) y bueno, creo que que aunque nadie de mi familia se ha dedicado a a la farándula digamos eh, había un ambiente donde me era propicio estos juegos, entonces yo creo que que parte un poco de ahí y además me me gustaba mucho Lina Morgan (ríe) Me gustaba mucho Lina Morgan y, y bueno, quería ser un poco Lina Morgan, así como lo más lo de más infancia, ¿no?
0: ¿Y siempre supiste que ibas también a dirigir? ¿Que querías dirigir? No. No
1: sabía. La, la carrera de la dirección eh, es muy desconocida en realidad. Eh, todavía el director de cine eh, pero yo creo que no, no sabía ni queriendo ser actriz como muy bien lo que hacía el director. Eh, digo, cuando eres eh, pequeño, ¿no? Eh, sí. La dirección la descubro porque, bueno, cuando ya eh, decido que, que mis estudios van a derivar hacia el arte dramático, eh, pues eh, doy con una directora que se llama Liu de, de origen de, de origen cubano, y en, entro en sus clases, eh, ya avanzado el curso. Eh, yo había hecho gimnasia rítmica y tenía un contacto con, con la relación del cuerpo en el espacio desde, desde la gimnasia rítmica y justo lo doy a parar en este curso donde están preparando la muestra de, del primer trimestre que es de expresión corporal y, y entonces el primer día que llego a, a clase... Eh, no puedo participar desde dentro porque no he estado, pero la directora me da el lugar como para que opine o que sugiera ideas para la, la representación. Y entonces, bueno, pues eh, ahí ya me lancé a, a organizar a, a las compañeras que, que había para hacer una serie de cosas. Recuerdo que era sobre los cuatro elementos, eh, el agua, fuego, el aire y la tierra. Y, y entonces me dijo, Liuba, ¿vas a ser directora? Y yo no, realmente no sabía eh, lo que era. Y bueno, esto, esto tengo 16 eh, para 17 o algo así. Y, y luego ya eh, fue cuando hice Ugurrey en la abadía eh, con Ale Rigola. Había una parte en Ugurrey que era un montaje loquísimo eh, el texto de Yarry realmente es un texto que dura 40 minutos o una cosa así, he pensado en su inicio para casi títeres y, y entonces Alex inventó 20 minutos donde se hablaba de las violaciones, de las torturas, de la guerra eh, y me acuerdo de, yo estaba dentro eh, como, como actriz, tocábamos la guitarra, eh, eh, andábamos por allí, era un espectáculo muy coral, que, que no salíamos de escena prácticamente el, todos los actores y recuerdo esos 20 minutos como verle cómo lo montaba cómo nos iba dando indicaciones iba creando un universo eh, para mí espectacular eh, simplemente nos iba diciendo a, a cada uno y ahí, ahí pensé yo quiero hacer eso ¿No? tener desde fuera eh, poder incendiar y, y crear un un universo eh, ¿no? personal o desde la propia imaginación que no, no era ni siquiera de. venía de Yarry, de toda la temática conceptual que aborda, pero pero venía de la de la cabeza de, de Alex, digamos, ¿no? de cómo él entendía eso. Y, y entonces, nada, pues acabamos el montaje y me, me preparé las pruebas para entrar en la RESAD, en la carrera de dirección.
0: ¿Y en qué estás trabajando ahora? Porque supongo que habrá llovido un montón, ¿no? Entre ese montaje de Ale Rigola y en la actualidad.
1: Pues fíjate, tenía 22 años y tengo 45, así que ha llovido llovido bastante. Pues ahora estoy preparando un montaje que que se estrena en febrero en en el Teatro Principal de de Mallorca, que es una producción del propio teatro con, con un texto de un autor mallorquín que se llama Xavier Uriz y se llama Tanatología, y también el elenco y el lenguaje, será el catalán, eh, como novedad es la primera vez que dirijo. He dirigido algunas cosas con actores que hablaban en varios idiomas, pero de creación, pero digo, como un texto en otra lengua que no es la mía, es la, es la primera vez desde la dirección, desde diseñadora de vestuario, vengo de hacer en, en el TNC la Víctor C para Karma Portachilli, que también era en la lengua catalana, así que bueno, me voy, me voy familiarizando. Y es un texto muy, muy interesante, muy, muy punky, eh, sobre la decisión de morir. ¿no? Más allá de la eutanasia, plantea un debate muy, muy importante, eh, porque no da ninguna respuesta, pero genera una serie de preguntas eh, cuando lo vemos que va a ser... Estoy muy entusiasmada, porque creo que es, que es importante porque no es nada complaciente y y va a agitar las conciencias.
0: Como siempre, tú como siempre. Me has comentado que has dejado de vivir en Madrid, ciudad, eh, y te quería preguntar si es importante para ti estar en contacto con la naturaleza y de qué forma.
1: Pues mira, siempre había dicho que soy rata de ciudad, de hecho eh, me ha encantado viajar a las grandes capitales y a ver teatro, y a, y a ver arte fundamentalmente y el, y el ritmo de la ciudad y de, de, lo, ¿no? de, de ser muy urbanita siempre me ha encantado la cantidad de gente que, no, que, que, que pasa, que, que no es de aquí, que, que puedes eh, conocer, ese, ese movimiento, esa velocidad siempre me atraía mucho, pero debe ser la edad <risa> también, eh, que de repente, bueno, ha sido un poco casuística de la pandemia, eh, mi pareja tenía una casa de segunda residencia aquí en, en, en Hoyo de Manzanares y, y como no sabíamos muy bien qué iba a pasar yo acababa de, de terminar así que pasen cinco años eh, en, en el Teatro Pavón Kamikaze desaparecido desgraciadamente y bueno, desaparecido como el proyecto que, que era que ahora, ahora es otra cosa eh, y nos vinimos el 10 de marzo y ya nos quedamos <ríe> y ya nos quedamos para, para como primera residencia y, y la verdad es que en todo el confinamiento que he de decir que que, que otras personas lo han pasado muy mal yo necesitaba tanto de descansar eh, porque llevaba un ritmo demasiado fuerte hay veces que uno eh, toma el tiempo de de estudiar aunque no tenga ningún montaje a la vista en concreto me gusta eh, indagar, leer ver cosas, tener materiales de temas que me y, no, y llevaba un tiempo que no tenía tiempo, que iba de un montaje a otro y no tenía ese, esa respiración de encontrarte contigo y decidir decidir qué, qué es lo que quieres hacer y también con algo tan fuerte que asola a toda una sociedad, cuál es el teatro que tiene sentido hacer o no eh, de repente hay un momento de preguntas, ¿no? De qué, ¿y ahora qué? Que es muy necesario ese lugar de encuentro, pero ¿cómo llegar a él? Y bueno, el, el contacto con la naturaleza, eh, como yo es un pueblo que tiene menos de 10.000 habitantes, teníamos menos restricciones, eh, puedo tengo perros, entonces los podía sacar. Quiero decir que no he vivido, he estado encerrada en casa y sin ver a gente, pero. He podido salir al campo, andar, he visto los cambios del del paisaje según iba avanzando de la primavera al verano. Eh, Como ves, entras a un camino que está seco y de repente en tres días casi no puedes avanzar de la vegetación. Todos los animales van saliendo, aquí hay muchas vacas, ovejas, caballos. Eh, He visto crecer terneros como mamando de sus, de sus madres. Bueno, y ahí nace un poco eh, también el espectáculo que, que estrena en el Festival de Otoño que se llama Preguntando al Universo que también interpreto junto a mi ayudante de dirección y a un cantante que, que además de amigo eh, es un personaje muy especial y, y nos preguntamos sobre esto no eh, sobre co- ¿hacia dónde tiene que ir el teatro? Hacia la creación artística y lo ponemos un poco versus la creación del ser humano, ¿no? el, el ori- los orígenes, el planeta, todos los temas ecológicos, los animales, cómo pervertimos el sitio donde vivimos y, y bueno, nace un poco de esa observación y de ese retiro que, que nos ofreció, desgraciadamente nos obligó la, la pandemia a, a sufrir, ¿no? por sacarle un lado positivo sería eso el de darnos la oportunidad de de parar y encontrarnos un poco y haciendo conciencia de nosotros mismos.
0: ¿Y tienes alguna rutina que te ayude a empezar el día?
1: Pues eh, tengo rachas. Eh, Antes eh, físicamente me me preparaba mucho, Eh, entonces me he levantado por la mañana, me estiraba hacia ciertos ejercicios que hago siempre. También para la voz me me gusta mucho tener siempre la la palabra entrenada, eh, aunque cada vez me subo menos a los escenarios como como intérprete, eh, porque digamos que que ocupa más espacio la la dirección. Pero ahora estoy en un momento que, que no quiere, porque igual ya no tengo el estrés, que que ahí encontraba una liberación y ahora lo hago específicamente cuando cuando necesito o a lo mejor estoy más vaga, no lo sé. (risa) Tenía una disciplina antes eh, más férrea y y ahora no, pero puede ser que si habláramos el mes que viene he vuelto, ¿sabes? a la (risa) no se sabe, va, va un poco me escucho y lo que me apetezca.
0: En el Teatro de la Abadía eh, de Madrid ha sido ayudante de dirección de José Luis Gómez, de Cristian Lupa y de Ale Rigola. Y quería preguntarte, ¿comienza así tu trayectoria para convertirte en directora artística del Teatro Público Corral de Comedias de Alcalá de Henares y en directora de la 37ª edición del reconocido Festival de Otoño de Madrid?
1: Hombre, seguramente todo suma, ¿no? Eh... Eh, creo que también el haber estado ocho años yendo a la Bienal de Venecia a, a estudiar en, con, con todos los grandes o, que, o todos, quiero decir, al final eso es fruto de, una, de un currículum, de una trayectoria, pero sin duda eh, la abadía es eh, el centro, digamos, donde, donde me he podido formar con con los mejores tanto como los tres que has citado en, eh, haciéndoles la ayudantía como todos los maestros que he tenido durante mi formación allí y a todo lo que hemos tenido acceso a estando dentro de todo lo que pasaba en el, en el, en el teatro. Entonces, eh, sin duda, seguro que sí.
0: ¿Podrías decir que, que eh, haber buscado esas formaciones o...? ese contacto con profesionales, eh, ¿te han permitido un poco más de continuidad en el trabajo creativo? No sé si... Estoy pensando mucho en sí. la frase que siempre escucho de, de ti, de tus entrevistas, que, que dices, si tienes el espacio, lo tienes todo. ¿no? Sí. Y es una reflexión que, 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 bueno, que a mí también me resuena un montón y, y pensaba... Eh, que en todo tu recorrido has tenido como muy claro esa afirmación, ¿no? a pesar de que a lo mejor no, no la habías elaborado hasta claro. mucho después, pero has tenido siempre muy clara esa parte espacial eh, que te permite estar en contacto un poco con, con, con la producción real. ¿no? O sea, si, si comparas un poco con la Resat, que yo también he sido compañera tuya, no sé de qué promoción. Eh, pero yo, por ejemplo, allí yo no tuve esa sensación, ¿no? Una sensación de realmente tener acceso, o sea, tuve acceso a toda una serie de conocimientos, pero muy a nivel académico, y no tanto a una serie de, sí, de propuestas, de proyectos, que me pudiesen, eh, que me permitieran también conocer qué, qué tipo de intérprete era yo y, y qué era lo que yo había venido a hacer, de alguna manera, ¿no? O sea, que me ayudara un poco a descubrir esa parte... Eh, más íntima y, y en ese sentido como que me, me sorprende mucho tu trayectoria por eso ¿no? porque parece como que siempre tuviste claro que si tienes el espacio lo tienes todo y perseguiste esa idea de estar en, en, en el espacio
1: Es bonito lo que dices porque creo que tienes razón eh, pero esa frase la digo más en el sentido eh, cuando cuando vas a dirigir el espacio eh, No la escenografía, sino el espacio escénico. Eh, Pero mm, sirve también como como lo coges. Eh, Es verdad que hay algo donde yo siento que el azar ha tenido mucho que ver eh, en todo lo que me haya pasado. Porque no soy... Mis mejores amigas, eh, para que os hagáis una idea, son ingenieras de telecomunicaciones, Eh, y, y son gente con una estructura mental impresionante que yo admiro muchísimo. Eh, y entonces eh, estudian hasta esto, luego hacen tal máster, luego hacen un doctorado, luego se van a estudiar. Está, hay una planificación desde que inician la carrera, digamos, hasta que hoy son CEOs las dos de, de diferentes eh, empresas y han trabajado con todas las grandes eh, multinacionales por tramos. Para al campo, ¿no? Primero aquí, porque luego. En mi caso no es. no, no si me, eh, Con 20 años no me hubiera imaginado eh, casi nada de lo que me ha pasado. Quiero decir que no. Eh, y esto no tiene que ser un ejemplo para nadie, porque creo que es mejor hacerlo de la, de la otra manera. Pero sí que en el espacio está todo, porque sí que he buscado siempre lugares donde a mí me dieran. Me, creciera desde la investigación. Eh, Hay mucho a veces de gente que hace eh, talleres con con directores eh, de alguna manera para que te conozcan. Y claro que te van a conocer, porque estás allí. Si no estás, no te van a conocer. Por lo tanto, no es raro lo que eh, pasa por las cabezas. Pero creo que siempre tiene que haber algo más allá. No puede ser... eh, que solo vayas eh, a un curso eh, con alguien porque quieres trabajar con él. Lo que tienes que querer es compartir herramientas con él. Eh, Y a lo mejor se da una sintonía eh, estupenda y y pasa. Pero que si no pasa, para tu crecimiento personal ha sido importante ese, ese contacto, ese espacio para trabajar, porque has podido trabajar cosas que desconocías, has podido aprender, has podido relacionarte. Por ejemplo, decías lo de la RESAD. Yo tuve la suerte en la RESAD que conocía a José Manuel Mora. También fue un espacio de creación. No me lo daba la propia escuela, eh, a lo mejor, eh, pero nosotros buscamos que esa escuela fuera nuestro espacio de encuentro. Y pro- propusimos muchas cosas en su momento para, para hacer que la escuela sí si fuera ese recipiente eh, y fíjate, eh, pues igual 20 años después seguimos eh, trabajando y, y cada uno tenemos por otro lado una carrera separados, pero, pero seguimos eh, tra- teniendo ese, ese espacio de, de trabajo conjunto entre, entre los dos y se creó ahí en la, en la escuela. Creo que casi de todas las escuelas eh, por las que he pasado, eh, me, me, me he quedado con algo y no tiene por qué haber sido profe, o sea, que luego trabajara con una coreógrafa que, que me ha dado clase, o, eh, pero quiero decir que el espacio lo, también lo hace eh, un poco uno, lo, lo, busca, lo busca uno transformarlo. Eh, tengo algunos alumnos a veces que vienen de escuelas como La Resado eh, cualquiera que se pelean contra los... Es muy normal no pelearnos cuando somos estudiantes jóvenes con, con alguien que nos dice algo eh, en el fondo como Fellini dice el, act- el mejor actor es el actor más disponible entonces pues haz el ejercicio que te digan luego no lo quieres volver a hacer eh, para ti, en tu madurez, eh, no lo hagas, pero ¿por qué no? Eh, Invítate a algo que a priori no no te llama mucho la atención o no, pero invítate a a hacerlo y así puedes descartar y decir, pues mira, no me interesa. Pero a veces hay una rebeldía que también es buena para otras cosas, pero de muchos estudiantes de arte dramático de no... con determinadas personas que no conectan o técnicas o escuelas que no conectan, eh, ya poner una pelea y entonces es una energía perdida. Es una energía que, que se pierde en una negatividad, pero que no, que no construye. Entonces, lo mejor es ponerla positiva y quitarte esa, esa asignatura o esa, eso cuanto antes, eh, habiendo pasado por todo, lo que te, por todo lo que te pedían. Lo dice una que la echaron de la escuela de programático, pero... Pero bueno.
0: <risa> Buenos consejos. Tengo que para mí no, ¿no? No aplico. No sí, co- este cómo era. vendo que para mí
1: no tengo. Eso dice es. una cita de, de Brecht eh, que me encanta. Ahora, no recuerdo ahora mismo en qué obra. Es una réplica. Y dice: Cada mañana cuando me levanto, voy al mercado donde se compran mentiras esperanzada me pongo en la cola de los vendedores Sí,
0: sí, total pero entonces ¿a ti te ocurrió eso? ¿a ti te echaron de la escuela? Sí, sí ¿pero eso le ha pasado a mucha gente que ha triunfado?
1: Es que, bueno, si quieres lo hablamos pero es un podcast entero
0: (risa) Bueno, tengo... (risa) Tengo un montón de preguntas, o sea, pero bueno, puede haber una segunda parte. Yo, yo ah, sí. entiendo que esto le puede interesar a mucha gente. A mí también me interesa, la verdad, porque siempre lo digo, ¿no? Hay una parte en mí que este por, este podcast surge un poco de, de la de veces que me han pedido durante mi carrera profesional que, que representara, o sea, que me encargara de la comunicación cuando cuando no tengo experiencia ni soy profesional de, del management ni nada y al final me di cuenta de que algo tenía que que descubrir yo, porque me lo habían dicho tantas Ah. veces que no podía ser verdad que no no indagara al menos un poco, ¿no? Pero pero también lo hago por mí, porque obviamente eh, son reflexiones que a mí me ayudan un montón, porque hay una parte de desarrollo personal y y de crecimiento muy fuerte en nuestra nuestra profesión, ¿no? Entonces... eh, no sé, es como que estos testimonios y de personas además que tienen como un imaginario muy interesante para mi gusto como, como, como usuaria, como público de teatro, no solo como profesional es muy enriquecedor, ¿no? Entonces es, me estaba acordando de, de, de varias personas que, a las que la, las echaron de la resal que, que han tenido muchísimo reconocimiento y muchísimo éxito y he pensado, wow Pero bueno, si lo dejamos para otro podcast, ahora te iba a preguntar por otra cosa que seguramente me dirás que what the fuck, pero necesito preguntártelo porque yo estoy obsesionada con esto. Ah. ¿Crees que España España va a tener al fin un estatuto del artista que permita a los profesionales trabajar dignamente?
1: Pues yo lo veo muy difícil. Pero bueno, yo también creo que como, como vemos mucha dificultad en la igualdad de mujeres y hombres y se han conquistado grandes parcelas ¿no? eh, y se está ahí y, y, y no hay que ir a lo negativo a decir estamos igual que hace 50 años porque es mentira y en este sentido del estatuto eh, bueno creo que se, que se, están, dando, se están dando pasos eh, lo que pasa que es que en España la cultura realmente más allá de publicitar efemérides y celebrar años de unos y de otros y tal que eh, son titulares eh, yo creo que no interesa mucho en general a los políticos Eh, lo que pasa que bueno de pronto en la política a veces recaen personas eh, que que de repente sí les interesa y entonces eh, pues si en algún momento hay alguna persona al mando a la que le interese, pues puede pasar que haya esa esperanza, Eh, no sé quién es la persona, eh, no lo digo por nombres y y apellidos, pero pero bueno, yo creo que sí se está está trabajando en ello y tengo que decir que curiosamente creo que quienes más están trabajando en ello eh, son productores privados, eh, porque a veces hay algo en la profesión como esta cosa bohemia altruista vocacional que, que, no, que, que sí, que, que muy bien, pero que hay que comer y que además trabajamos y, y queremos ganar dinero eh, los artistas. Y, y muchas veces queremos ganar dinero para poder volverlo a invertir, que es lo que hacen eh, los productores eh, privados. Y creo que, bueno, hay la asociación. De teatro. O sea, yo creo que están, que están luchando por ello y, y bueno, vamos a poner esperanza en que, en que en algún momento se consiga por lo menos la intermitencia ¿no? la...
0: Para aquellas interesadas en este tema especialmente como yo lo he estado siempre en el capítulo número 4 de la segunda temporada hay una entrevista al exdiputado que diseñó y presentó una propuesta del Estatuto del Artista en el Congreso Es totalmente recomendable, no porque el podcast sea mío, sino porque Eduardo Maura es un tío muy interesante y pone palabras a todo aquello que que necesitamos escuchar y verbalizar. Y bueno, ahora salto de tema, Carlota, porque yo fui alumna de los seminarios creativos del 37º Festival de Otoño, del que tú fuiste directora, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo surge esta propuesta tan maravillosa que nunca había tenido yo en mi país? Fue la primera vez que me sentía abrazada por un teatro público y y que que sí, que me permití tener como un entrenamiento extra a lo que yo me había propuesto como inversión durante ese año para para estar en contacto con profesionales muy interesantes.
1: Pues mira, surge... eh de la Biennale de Venecia que dirigió Ale Rigola y a la que, en la que participé como alumna, como directora, como actriz. Eh, eh, me parece un proyecto que debería tener un copyright. Y, y De hecho, ahora que no lo dirige Alex también hay seminarios y tal, pero no, no es lo mismo. ¿no? El, el proyecto que tenía Ale Rigola en la, en la Bienale eh, era el dar la oportunidad, como te decía antes, eh, de compartir herramientas, ¿no? entonces alumnos de todo el mundo eh, podían acceder en grupos limitados eh, porque, bueno, se presentaba mucha gente entonces al final siempre tiene que haber lo de la audición, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el primer año eran siete maestros eh, Oster Mayer, Castellucci, Rodrigo García, Lupa eh, eh, Pipintón Jan Lauers eh, no sé si me ha dejado alguno eh, da igual, bueno, el caso es que cada uno tenía 20 participantes, entonces tenías la oportunidad, no de que tienen un, un seminario de una clase donde te enseñan una técnica, sino donde vas a ser un poco eh, un actor de ellos cuando crean. ¿no? Entonces, eh, además había una temática que eran los siete pecados capitales, eh, donde tú participabas eh, con el maestro que te hubiera elegido y, a, y al final del taller había una muestra. Y luego al año siguiente de esos 20, 10 escogidos por estos maestros eh, hacían otra pieza eh, para la Bienal. Entonces esta dinámica, digamos, con, con otros temas, con ot- otras formas, pero siempre en el lugar donde conviven entre 10 y 20 alumnos de diferentes nacionalidades con un creador y se ponen a trabajar. Y para mí... Eh, fue una maravilla es una de las conversaciones que tenía mucho con José Luis Gómez en la la abadía Eh, la abadía en su momento tuvo una formación eh, que era una maravilla eh, pero yo siempre veía un gap eh, un un, un agujero entre el trabajo preexpresivo que se llama si leemos a Michael Chekhov la determinación es del trabajo preexpresivo que es como lo que el actor hace antes para ser después expresivo en el el escenario. Eh, Para mí indudable es que todo eso es es positivo porque eh, técnicamente uno se se entrena, eh, construye su su corporalidad, construye su voz, eh, pero yo a veces veía que luego para la escena hay hay algo donde no estaba conectado esa preparación con lo que luego cuando viene un director, que cada uno dirige desde una índole eh, diferente, eh, donde este ese trabajo que has hecho preexpresivo, digamos, todas esas técnicas, de repente con, viene un director y no, y no sabes cómo eh, utilizar eso. Entonces, en este caso, de, la, de, de lo que me comentas de los talleres y de donde lo cogí, que es de la Bienales es que ya directamente tú estás preparado para la actuación y te pones al servicio de un creador y de su imaginario que te va a dar unos inputs, que va a compartir unas herramientas y tú ya estás eh, preparado y desde el día que entras estás ya en expresión. No estás haciendo, no es que esto es, pero cuando no me ve nadie. Eh, cuando no me ve nadie en el teatro nos ven. Es algo que hacemos para que nos vean otros, eh, si no, no tiene sentido. ¿no? Eh, y entonces, buscando esto, deshacer este gap, sí que tengo mucha preocupación en Ira y también en los talleres que hago yo hacia... Eh, se han llamado de diferentes maneras, pero el título es Hacia la belleza, donde eh, trabajo con los actores que hacen su propia autodramaturgia del, del trabajo. Yo les eh, convoco, les sugiero hacia diferentes caminos y les hago buscar en determinados libros en determinadas imágenes pero al final es el propio alumno el que construye y el que se enfrenta a sí mismo y no no es lo haces bien o lo haces mal porque tienes un propósito y digamos tienes un pequeño proyecto que que desarrollar entonces bueno la idea era un poco esa el decir la oportunidad de sin viajar a conocer a claudia castellucci eh, que es muy difícil los eh, bueno, ah, ah, ay eh, mi argentino maravilloso eh, performat- ¿tú cuál hiciste?
0: hice dos, el de Claudia Castellucci y ¿Sí? el de Samuel Lefebvre
1: el de la Samuel Lefebvre y espérate, cómo se llama, ay por Dios no quiero olvidarme ahora del nombre me matará ¿Esto no lo podemos cortar? No
0: pasa nada, no pasa nada. Luego le pongo, luego le pongo un enlace enorme a su, a su trabajo. Ay, Dios mío, qué cabeza. Bueno, ya ahora te vendrá, no te preocupes. No pasa nada.
1: Bueno, entonces, bueno, eso, el ponerte en sus manos, ¿no? Eh, a descubrirles eh, en, en las cortas distancias. Cuánto he leído yo a Claudia Casterucci y a, y a Romeo y no entiendes nada, ¿no? Eh, quiero decir, no entiendes nada. Es, es una maravilla de, de sugerencia de flotar de la cabeza pero tenerles delante. ¿no? Eh,
0: bueno, yo pues, fue como si me hubiese, me hubiese ido a, a un templo budista. O sea, Yo salí, salí de esos diez días con, o sea, con una piedra en la cabeza, yo no me lo podía creer. De hecho, los primeros días fue muy incómodo ¿no? porque nos invitó a irnos y hubo gente que se fue. O sea, fue como, esto no es para todo el mundo y, bueno, y no pasa nada. Y os invito a marcharos si, si es lo que deseáis, ¿no? Y en esa incomodidad, como siempre decidí quedarme, porque yo soy muy peleona, digo, no, no, yo me quedo. Y luego al final <risa> lo viví. T- o sea, fue muy catártico como, como persona humana y, y luego como intérprete eh, eh, un descubrimiento brutal, porque además yo nunca había trabajado fundamentalmente con bailarines habían algunos actores ¿no? que yo reconocía también de la escuela y tal paula y demás pero no, no había trabajado solo con bailarines y me pareció sí bueno una pasada y samuel pues también fue, fue más corto pero súper interesante y también hay un capítulo con samuel en este podcast que, que, es, que es un tesoro la verdad todo lo que todo lo que dice no toda su experiencia
1: Claro, a Samuel lo conocí justamente eh, porque en la Bienal de Venecia hice, eh, como, como me cogió Jan Lawers, yo había optado para Pipintomi para Jan Lawers, pero cuando eh, ya estás en uno no puede era incompatible estar en, en los dos. Entonces lo que hice fue invitar a Gabriela eh, con drafting, con José Manuel Mora, hablamos con El Matadero y trajimos eh, por primera vez a, a Madrid a, a Gabriela a dar un, un taller. Y en ese taller eh, también fue otro lugar de encuentro, está Paco León, está David Luque, había, había 25 personas, eh, pero luego de ese taller, por ejemplo, Gabriela decidió con nosotros montar en Bruselas una, una pieza.
0: Gabriela Carrizo, ¿te refieres? Sí,
1: Gabriela Carrizo, sí. Y en, y en Bruselas trabajamos con, eh, éramos españoles, José Manuel Mora, Paco León, eh, David Luque y yo, y eh, algunos de la compañía, Marí y Samuel Lefebvre. Y, y, y me fascinó el trabajo que hacía Samuel con la compañía, pero también el trabajo que hace Samuel con su pareja eh, a nivel de la, de la danza, que es otra cosa. ¿no? Eh, como ve, ahí estamos en la disponibilidad de como Samuel es un actor bailarín muy de Pipintón, no muy con esas herramientas pero luego sin embargo él hace un trabajo eh, muy diferente. desde su universo totalmente diferente que, que también es eh, maravilloso y por eso también le quise, le quise invitar a venir a, a porque es más desconocido en ese sentido no le conocemos más como intérprete de Tom y él tiene por su lado, una carrera propia y un, y un estilo de, de movimiento muy, muy personal. Sí, y, pues, hablamos y pues, mucho bueno,
0: de, de estos temas, ¿no? Porque obviamente pues eso, el reconocimiento te viene por una parte, pero luego tu mundo, ¿no? tu lenguaje, tu estilo, claro. tu belleza, pueden ser cosas muy diferentes. Mm. Y también eh, en el último episodio de la primera temporada invité a María Carolina de Tom también.
1: Una bailarina, ¿La pero una fa, sí. Sí.
0: Sí, y también no tiene desperdicio. O sea, esa entrevista también es como un viaje, como el de Castellucci.
1: Uh-huh.
0: Eh, pero bueno, está está en inglés porque no nos sentimos capaces de, de hacerla en español y en portugués. Pensábamos que no tenía sentido. Entonces uh-huh. está en inglés, uh-huh. por si a alguien le interesa. Y por pues si a ti te interesa también escucharla. Pues sí, sí, claro. Sí, sí, claro. <risa> Eh, me he perdido, o sea, estaba conectando otra vez con esos ejercicios de Castellucci que, que me explotó la cabeza <ríe> en las aulas del canal y me he ido. Uh, ah, sí, esto es una pregunta que me ha hecho un amigo que eh, o se ha quedado fascinado con tus espectáculos, con el diseño de iluminación, o sea, con las decisiones en torno a la iluminación. Eh, y quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con, con el trabajo de iluminación?
1: Pues bueno, mi relación con el trabajo de iluminación es que eh, yo técnicamente no tengo ni idea ¿no? de, de iluminación. O sea, yo oigo a los técnicos a hablar de, sé algunos focos, eh, <ríe> sé, sé algunos nombres, eh, pero... Eh, sí que me, es muy importante para mí la, la atmósfera a crear y, y por eso, y tengo, y tengo amor por la, por la luz y tengo mucho amor por eh, David Picasso que es mi diseñador de iluminación habitual porque, porque intentamos siempre eh, trabajar en común. De hecho, mira, es una cosa económica, pero es... Eh, Importante, normalmente en los presupuestos del teatro no hay una partida para iluminación. Eh, y entonces siempre intentamos meterlo para que no dependa solo de los focos que haya en el, en el teatro o porque quieres experimentar sobre una luz no convencional eh, eh, y, y utilizar aparatos que no son los, los habituales. Y entonces con, con David siempre buscamos en cada, en cada espectáculo eh, determinadas eh, cosas que, que, que tienen que ver mucho con la dramaturgia. Por ejemplo, en, la, en Esto no es la casa de Bernarda Alba, eh, yo decía es un, es un espacio ya cerrado, ¿no? la, casa, la casa blanca de, de Bernarda Alba, pero necesitábamos un, un espacio todavía más cerrado eh, para un monólogo de Bernarda, que, que era pluma de José Manuel Mora, no de Lorca, eh, que digo, todavía tiene que ser eh, dentro de ese espacio que ya es la casa que está cerrado crear todavía eh, algo más cerrado todavía y además es el mundo interior de ella como, entonces era como entraban todos los actores con, con los focos a, a medio metro de, de Eusebio, que creo que además hay eh, creo, Picasso parece un cuadro de, de Vermeer o de, o de Velázquez con 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 los elementos de los dorados, del papel, de utilizar... Y y por otro lado, estamos construyendo un juego escénico donde esos focos eh, hacen que los personajes están atrás, pero están, pero no están. Eh, Bueno, entonces todo ese tipo de de cosas las las trabajo muy mano a mano con con David, que es un un pintor de, de la luz, además.
0: Qué bueno. Te iba a preguntar, porque este podcast tiene... Tiene. Bueno, es, es un podcast feminista, ¿no? Y, y bueno, no hay invitados hombres, pero siempre, siempre prefiero que me, que, que me digáis un nombre de mujer, ¿no? <ríe> es como, venga, dime un nombre de mujer. Eh, y te quería preguntar: seguro que David es, es, es un artista impresionante, pero ¿conoces alguna iluminadora que, que te parezca interesante?
1: Sí. Eh, ahora estoy con, eh, hemos trabajado mucho con ella, le ha hecho bueno en Cataluña he eh, trabajado mu- muchísimo. Eh, María, ay, por
0: favor. <risa> Mira, no ha venido los es estoy nombre. así con
1: los nombres, de verdad, que me disculpe quien me esté escuchando.
0: A mí me pasa eh, igual, no pasa nada. Mira, pasa f- pasa. Ferna- <risa> Fernando Rubio era el anterior. ¿verdad? Fernando Rubio, gracias. Ya lo tenemos. Y luego ya el de la iluminadora, antes de que acabe el podcast, llegará. Y le haremos un homenaje. María,
1: la voy a buscar en la agenda del teléfono y así la voy, a, la voy a ver rápido. María se llama, el apellido es lo que ahora mismo... María Domenech no lo he tenido que buscar. María Domenech
0: genial. María
1: Domenech es una muy buena iluminadora.
0: Y bueno, ahora salto también, perdona, ¿eh? porque la, la cabeza también se me va a... He estado, como te comenté el otro día, viendo un montaje de Juan C. Acero en la Sala Ex Límite, que me ha gustado mucho, la verdad. O sea, fui a ver a una amiga mía de hace más de 20 años, que es una de las actrices, Leticia Etala, que está espectacular, me encantó. Eh, pero al principio pensé, hostia, tres horas y media. O sea, ¿quién hace un montaje de ¿Cómo se llama? No, no,
1: hace mucho que no voy a la Sala Ex Límite. Se, llama, llama, por mi cuenta,
0: se pero... llama Cluster, el espectáculo.
1: Ah, sí, me hablaron muy bien.
0: Hmm que estuvo en el matadero hace, hace... ¿Pero la has visto
1: hace poco? Hace sí. ya,
0: no? Eh, no, vale, la, vi ya la vi antes de ayer, sí. O sea, ah, ah sí. vale, pues
1: mira, mira, voy a ver si la si hacen más para, para verla.
0: La hacen el día 20, creo que las entradas están uh-huh. agotadas, pero, pero escribe por ahí, a lo mejor te buscan un hueco. Yo al principio pensé tres horas y media, no hay Dios que lo aguante con el sueño que tengo... <risa> Porque es mi amiga, pero no sé qué. Y irme a Usera y me encantó. Y además luego, claro, eh, caí en cuenta de que había sido la zona Cubic, ¿no? Eh, sí. Y que eso, ese espacio también fue muy importante para ti, ¿no?
1: Bueno, fue eh, hicimos un proyecto Forte un Cookie con, con Fernando, que es eh, realmente Fernando hizo con la sala Cubic una, un trabajo espectacular, ¿no? Y y con mucho riesgo a todos los niveles de económico de salud incluso. <ríe> no porque el, el sacar una sala en el extrarradio adelante con todas las dificultades que tiene y, y, y tuvo todos esos problemas de, de tener que, que, que cuando tienes una sala y es todo como muy casero y todo el mundo tiene un amor por ello y todo es fácil, pero de repente vienen las normas, los riesgos laborales, eh, el baño para discapacitados que tiene que estar, por supuesto, pero que, que claro, cuando uno se mete, eh, a veces no vislumbra eh, todas las dificultades que se vienen encima y, y económicas, sobre todo, pero, pero es muy, muy duro. Y bueno, entonces Fernando me invitó con, a un proyecto con La Zona, que eran Julián Fuenterreta también, eh, hacía otro, otro espectáculo, Y nosotros hacíamos, eh, escrito por José Manuel Mora, Fortune Fortune Cookie, y era una coproducción, digamos, lanzada por ellos que luego acababa en el el CDN. Fue una pena porque duró muy poquito la la función. De hecho, a lo mejor es la que mejores críticas eh, ha tenido en el periódico. No digo que eso sea importante, pero digo que es es pena porque se hizo solo 10 días en el CDN, lleno absoluto en la sala más pequeña eh, pero, pero quedó, quedó un poco ahí Luego no, tenían el proyecto de sacar de gira en, tri, en trilogía, era Julián Fonterreda eh, y, 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 y Lucía, Lucía Miranda eh, y, y querían vender las tres juntas eh, como una idea muy bonita de proyecto pero que no, no, a la hora de programadores no, no funciona.
0: Oyentas, hoy lo vamos a dejar aquí. Nos hemos vuelto a exceder del tiempo indicado y vamos a dosificar en dos partes este encuentro. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, gracias por suscribirte y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera, por favor comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad.
1: La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.